1: σήμερα περνάμε σε μικροφίλμ την 7η συμφωνία του Δημήτρη Σοστακόβιτς και την διοχετεύουμε πίσω από τις γραμμές των δυνάμεων του Χίτλερ. Μουσική Θυμόμαστε με τον δικό μας μουσικό τρόπο περίεργες ιστορίες για τα 80 χρόνια από την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, την προσπάθεια της ναζιστικής Γερμανίας να καταλάβει τη Σοβιετική Ένωση. Ανοίγει η παρένθεση, κούνια που σας κούνε για κλείνει η παρένθεση. Σκεφτόμαστε πως είναι να είσαι αντικαθεστωτικός στα χρόνια του Στάλιν και ένα από τους μεγαλύτερους ήρωες στη Σοβιετική Ένωση, του Στάλιν, την ίδια στιγμή. <ΣΣ1> και ύστερα προσθέτουμε και μερικές ακόμη μουσικές ιστοριούλες για ανθρώπους που επιχείρησαν να σταματήσουν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα με ό,τι μέσα είχαν στη διάθεσή τους. Συζητάμε για κάποιον Γιούρι Γκαγκάριν που έριχνε άμμο στις μηχανές των αρμάτων μάχης της ναζιστικής Γερμανίας και κάποια κυρία Παυλιτσέγκο που έριχνε σφαίρες ανάμεσα στα δύο μάτια κάτι ναζιστών στρατιωτών.
2: Verbrenn mein Studio, schnupfe Die Asche wie Koks Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab Ihn im Hof, ich jag meine Bude Hoch, alles was ich hab, lass ich Los, äh, mein altes Leben Schmeckt wie ein Labriger Toast Brat mir ein Prachtsteak, Peter Kocht jetzt feinstes Fleisch Bin das Update, Peter Fox 1.1, ich will Abschaken, feiern, doch mein Teich Ist zu klein, wir wechseln neue Reihe, weißer wie beim Weißen Hai, Gewachsen Dope poliert, nagelneue Zähne Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirenen. baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene Hey, alles glänzt, so schön neu Nach neu, die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo es hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil
3: oben frischer.
1: Ο Γερμανός Πίτερ Φόξ, ένα από τα λαμπρά τέκνα της βερολινέζικης συνοικίας του Κρόιτσμπεργκ, τραγουδά το «Αλες νέου» όλα καινούρια. Και χωρίς ο ίδιος να έχει καμία κακή πρόθεση, προκάλεσε στο μυαλό μας κάτι παρανοϊκού συνειρμούς. Το οξυγόνο τραγουδά ο Πίτερ Fox, έχει εξαντληθεί και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Οι τείχοι κλείνουν προς το μέρος μου και πρέπει να βγω έξω. Δυστυχώς, παρόμοιε σκέψεις πρέπει να έκανε και ο αδόλφο Χίτλερ όταν ξεκινούσε πριν από 80 χρόνια την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα για την κατάληψη της Σοβιετικής Ένωσης. Ο συνειρμός βέβαια δεν μας ήρθε επειδή ο Πίτερ Φόξ είναι Γερμανός. Αυτό είναι ολος διόλου άσχετο. Ο συνειρμός δημιουργήθηκε στο μυαλό μας, γιατί στο τραγούδι του ο Φόξ χρησιμοποιεί ένα από τα βασικά μουσικά θέματα της έβδομης συμφωνίας του Σοστακόβιτς. Τη συμφωνίας που έγραψε ο Σοβιετικός Συνθέτης σαν απάντηση στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και συγκεκριμένα για την πολιορκία του Λένιγκραντ. Η 7η Συμφωνία του Σοστακόβιτς συνοψίζει σε περίπου 70 λεπτά όλη τη μάχη τη Σοβιετική Ένωση απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα. Κυρίω όμω περιγράφει την πολιορκία του Λένιγκραντ και την ηρωική αντίσταση του κόκκινου στρατού και των κατοίκων τη πόλη. Ο Σωστακόβιτ βρίσκεται στο Λένιγκραντ όταν ξεκινά ο αποκλεισμό τη πόλη από τι χιτλερικέ δυνάμει και η πρώτη του σκέψη δεν είναι να γράψει μουσική. αλλά να πάρει ένα όπλο και να σκοτώσει όσους περισσότερους ναζιστές μπορούσε. Δυστυχώς γι' αυτόν, η Επιτροπή Αξιολόγησης Στρατευσίμων τον έκρινε ακατάλληλο και έτσι αποφάσισε να καταταγεί εθελοντικά στην πυροσβεστική. Κάποιοι όμως και ενδεχομένως και ο ίδιος άρχισαν να σκέφτονται ότι είχε στα χέρια του ένα πολύ πιο ισχυρό όπλο. Τη μουσική του. μια πρόγευση τον όσον συνέβαιναν εκείνες τις ημέρες του 1941 στο Λένινγκραντ, αλλά και στο μυαλό αρκετών αξιωματούχων στη Μόσχα, μας έδιναν παλαιότερα η δημιουργία του mini-documentaire The Power of Music της ομάδας Musica Universalis.
0: When National Socialist Germany began Operation Barbarossa and the siege of Leningrad commenced in September of 1941. The city
4: όταν η εθνοσοσιαλιστική Γερμανία ξεκίνησε την επιχείρηση Παρμπαρόσα και άρχισε η πολεορχία του Λέινγκραντ το Σεπτέμβριο του 1941, ο Σωστάκοβιτ παρέμεινε εντό των ορίων τη πόλη. Έζησε από πρώτο χέρι την αρχή τη καταστροφή και του θανάτου. Στη διάρκεια του ενό μήνα που ο Σωστάκοβιτ παρέμεινε στο Λέινγκραντ, συνέτασε τη δεύτερη και τρίτη κίνηση μια μεγαλειόδου συμφωνία. Ήθελε αρχικά να εγκαταλείψει το Λέινγκραντ, αλλά καθυστέρησε πολύ και όταν αποφάσισε να φύγει, οι Γερμανοί είχαν ήδη κόψει όλε τι δρομικέ συνδέσει τη πόλη με τον εξο Παρέμεινε εκεί λίγο παραπάνω από ένα μήνα μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του 1941 μέχρι που ο ίδιος και η οικογένειά του απομακρύθηκαν από αέρος. Η αξία του για τη Σοβιτική Προπαγάνδα ήταν προφανώς μεγαλύτερη από την αξία του ως εθελοντής πυροσβέστης. Θα τελείωνε αργότερα τη συμφωνία το
0: Δεκέμβριο του 1941.
1: Η 7η Συμφωνία έχει πλέον το δικό της όνομα, λέγεται η Συμφωνία του Λένιγκραντ και ο Σοστακόβιτς θέλει να την στείλει σε ολόκληρο τον κόσμο ως ένα μήνυμα αντίσταση απέναντι στην επέλαση των δυνάμεων του άξονα. Κάτι τέτοιο όμως, το 1942, απαιτούσε μια γιγαντιαία κινηματογραφικού
0: τύπου επιχείρηση. The of the piece in March of 1942, στο Σαμάρα. Η πρεμιέρα του κομματιού έγινε
4: τον Μάρτιο του 1942 στη Σαμπάρα και η Παρτιτούρα μεταφέρθηκε εκτός σιωγιατικής έννος σε μικροφίλμ για να κάνει πρεμιέρα και στη Δύση. Πρεμιέρας στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
0: Πρεμιέρας στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη συμβαίναν Οι συντελεστέ του ντοκιμαντέρ τα λένε καλά, αλλά
1: τα κάνουν όλα να ακούγονται τόσο εύκολα. Στην πραγματικότητα το μικροφίλμ τοποθετήθηκε σε ένα ειδικό μεταλλικό δοχείο και μεταφέρθηκε με αεροπλάνο, υπό συνθήκε απόλυτη μυστικότητας, στην Τεχεράνη. Από εκεί ένα αυτοκίνητο το μετέφερε στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου μπήκε σε ένα ακόμη αεροπλάνο. Πέταξε πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό και έφτασε στις Πολιτείε. Το ελεύθερο, πολυορκιμένο Λένιγκραντ έστελνε πλέον το μήνυμά του σε όλο τον κόσμο και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους διευθυντές ορχήστρας κοντάρο για το ποιος θα παρουσιάσει την πρώτη εκτέλεση της 7ης συμφωνίας έξω από τη σοβιετική Ένωση. ο Κλήρος έπεσε τελικά στον θρηλυκό Αρτούρο το Σκανίνι και περίπου 20 εκατομμύρια Κροατές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από το ραδιόφωνό τους την πρώτη εκτέλεση στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εμείς ακούμε λίγο από το τρίτο μέρος, το αντάτζιο, γιατί πρέπει γρήγορα να επιστρέψουμε στο πολιορκημένο Στην εκπομπή «Infowar» με τον Άρη Χαντσιστεφάνου παρακολουθούμε τη μυθιστορηματική ιστορία της 7ης Συμφωνίας του Σοστακόβιτς, της Συμφωνίας του Λένιγκραντ. Η 7η, όπως είπαμε, έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου τον Ιούλιο του 1942, στέλνοντας το μήνυμα του ανυπότακτου Λένιγκραντ. Ακόμη όμως δεν έχει πεχθεί στη γενέτηρά τη. Ο σε έγραφε τη συμφωνία, βλέποντας φίλους και συντρόφους του να πεθαίνουν καθημερινά από τις κακουχίες και την πείνα. Κι ανάμεσα σ' αυτούς, τους γνωστούς και τους φίλους, βρίσκονταν και η μισή ορχήστρα του Leningrad. Μας τα εξηγούσαν οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ The Power of Music. Σε
0: αυτό το σημείο, η πόλη ήταν ακριβή, και πολλοί είχαν παιδιά από την κακουχή και παιδιά, όπως οι μέγελοι του work. Η
4: πόλη ήταν ακόμη υποπολιορκία και πολλοί είχαν πεθάνει από ασυτεία και ασθένειε συμπεριλαμβανομένων μελών τη ραδιοφωνική ορχήστρας του Λένιγκραντ, που επρόκειτο να παίξει το κομμάτι. Πολλά από τα μέλη τη ορχήστρα ήταν ισχνά λόγω τη περιορισμένη διανομή τροφίμων στην πόλη. Τα κοπιά των νεκρών παρέμειναν εκεί που πέθαιναν. Δεν γίνονταν και οι μέσα στα όρια τη πόλη ήταν οι μουσικοί συχνά ήταν τόσο αδύναμοι λόγω τη ασιτίας που κατέρεαν, ειδικά η μουσική των χάλκινων πνευστών. Πολλοί από τους μουσικούς βρίσκονταν κοντά στο
0: θάνατο.
1: Νευστά, λοιπόν, έπρεπε να δώσουν σχεδόν κυριολεκτικά την τελευταία τους πνοή και τα κρουστά την τελευταία τους κρούση, για να βγει το μεγαλειώδες έργο του Σοστακόβιτς. Υπήρχε όμως και ένα ακόμη πρόβλημα. Το Λένιγκραντ βομβαρδιζόταν διαρκώς από τα ναζιστικά στρατεύματα. Οι κάτοικοί του ζούσαν με τους ήχου από το γερμανικό πυροβολικό και τις ειρήνες. Και αυτές... Προφανώς δεν ήταν οι καταλληλότερες συνθήκες για την εκτέλεση ενό κομματιού διάρκεια περίπου 70 λεπτών. Και τότε εμφανίστηκε ένας κύριος και είπε πολύ σοβαρά «Μην ανησυχείτε για το θόρυβο, θα το φροντίσω εγώ. Εσείς συνεχίστε τις πρόβες σα. Και αυτός ο κύριος ήταν ο αντιστράτηγος του κόκκινου
0: στρατού και διοικητή του μετόπου του Λένιγκραντ,
1: Λεονίδ Αλεξάνδροβιτς
0: Γκοβόροφ. When the day of the Leningrad premiere arrived on the ninth of August, the very date Hitler had planned on the fall of Leningrad. Η μέρα
4: τη Πρεμιέρα στο Λένιγκραντ στι 9 Αυγούστου ήταν η μέρα που σύμφωνα με τα σχέδια του Χίτλερ η πόλη θα έπεφτε. Εκείνη την περίοδο ο σοβιετικό αντιστράτεκο Γκόβοροβ εφάρμοσε την επιχείρηση Θίελα. Τι εβδομάδε πριν από την Πρεμιέρα στο Λένιγκραντ, οι Σοβιετικοί είχαν αναγνωρίσει τι θέσει του πυροβολικού που περικύκλωναν την πόλη. Και τότε, σε μια από τι πιο περίεργε στιγμέ τη στρατιωτική ιστορία, μια επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για χάρη τη τέχνη. Ο Γκόβοροβ διέταξε τον βομβαρτισμό των θέσεων του γερμανικού πυροβολικού για να είναι βέβαιο πω η για αυτή τη σύντομη χρονική στιγμή η πόλη
0: θα ακούγε μόνο μουσική Ο Γκοβόροφ είχε
1: στείλει ένα πολύ απλό και σαφές μήνυμα στον Χίτλερ Όταν οι κάτοικοι του Λένιγκραντ αποφασίζουν να ακούσουν τη συμφωνία που έγραψε για αυτούς ο σύντροφος ο Στακόβιτς
0: θα σέβεστε και αν δεν μας σέβεστε θα μας φοβάστε In an act of tremendous defiance, loudspeakers of the radio broadcast were turned toward the German lines. The concert Σε μια πράξη τρομερή αντίσταση,
4: έστρεψαν τα ηχεία με τη ραδιοφωνική μετάδοση προ την πλευρά των γερμανικών γραμμών. Η συναυλία έτσι σύμβολο τη ρωσική αντίσταση ενάντια σε ανεπέρβλητε δυσκολίε. Αν και οι μουσικοί δυσκολεύονταν ακόμα και να ολοκληρώσουν την ερμηνεία τη συμφωνία, και η μουσικότητά τη περιγράφτηκε ω κάτω του μετρίου, υπηρέτησε έναν απίστευτα σημαντικό σκοπό. Όταν τελείωσε η συναυλία, το κοινό στην έδωσα τη μεγάλη φιλαρμονική ξέσπασε
0: επιφημίε διάρκεια μία ώρα.
1: Ο Σωστακόβιτ, λοιπόν, έγραψε μια συμφωνία για το Λένιγκραντ, η οποία, αφού έκανε το γύρο του κόσμου με κατασκοπευτικά, αεροπλάνα και βαπόρια, παίχτηκε και μέσα στην ελεύθερη πολιορκημένη πόλη, αφού πρώτα ο κόκκινο στρατό διέλυσε το πυροβολικό των ναζιστικών στρατευμάτων για να κάνουν ησυχία. Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία δεν υποτάχθηκε η τέχνη στις ανάγκες του πολέμου, αλλά ο πόλεμος στις ανάγκες της τέχνης. Στο σημείο αυτό βέβαια, ορισμένοι ίσως να αναρωτηθούν. Mm. Καλά, και αυτή η έβδομη συμφωνία είναι καλή. Η απάντηση που δίνουν σήμερα αρκετοί μουσικοκριτικοί είναι... Mm. Εμείς πάλι, που μουσικοκριτικούς μπορεί να μην μας λες, έχουμε διαφορετική άποψη. Κυρίως όμως έχουμε μερικές ακόμη πολιτικές ιστορίες να διηγηθούμε για αυτήν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφορμή για τις σημερινές μας σκέψεις η συμπλήρωση 80 χρόνων από την έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, με την οποία ο Χίτλερ είχε το θράσος να πιστεύει ότι θα καταλάμβανε τη Σοβιετική Ένωση. Προ το παρόν λοιπόν, μένετε εδώ. Εκτό αν θέλετε για λίγα μόνο λεπτά, να πεταχτείτε μέχρι τη σελίδα μα info.pavloguard.gr να δείτε τι καλά ανεβάσαμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Εκπομπή Infowar, μέρο δεύτερο. Όπου, με αφορμή τα 80 χρόνια από την έναρξη τη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, ξαναβλέπουμε την ιστορία από την πλευρά τη Σοβιετική Ένωση. Παρακολουθήσαμε τη θρηλική πορεία της 7ης Συμφωνίας του Σοστακόβιτς, η οποία γεννήθηκε στο Λένιγκραντ και επέστρεψε σε αυτό σαν το απόλυτο όπλο απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα. Παρόλα αυτά, όταν ο πόλεμος τελείωσε, υπήρξαν ορισμένοι που είπαν «Συγνώμη, αλλά εμένα δεν μου άρεσε». Και για αυτού θα συζητήσουμε σήμερα, αφού πρώτα ακούσουμε το συγκρότημα «Fallout Boy» να τσιμπόλογα κάτι από το μουσικό θέμα της συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, όλη αυτή την ώρα ακούτε ένα από τα μουσικά θέματα της έβδομης συμφωνίας του Σοστακόβιτς σε άγριο ρεμίξ. Και την ευθύνη γι' αυτό έχει το συγκρότημα Fallout Boy από το Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλή προσπάθεια, αν και ο Σωστακόβιτς ήταν λίγο πιο ροκ. Ενώ τα περισσότερα σύγχρονα συγκροτήματα εμπνέονται από το τέταρτο μέρος της η Συμφωνίας, δηλαδή το Αλέγκρονον τρόπο, οι μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις αφορούσαν πάντα το πρώτο μέρος, το Αλεγκρέτο. Και για την ακρίβεια, ένα πολύ συγκεκριμένο μουσικό θέμα του, το λεγόμενο θέμα της εισβολής. Το μουσικό θέμα που ακούτε επαναλαμβάνεται 12 φορές. Ο Σωστακόβιτς ακολουθεί τη μέθοδο κλιμάκωσης που έχουμε γνωρίσει και στον πολερό του Ραβέλ και προσθέτει μικρές πινελιές από προηγούμενα έργα του. Παρόλα αυτά, όταν ο πόλεμος τελείωσε και η συμφωνία κατέβηκε από το βάθρο της, αρκετοί μουσικοκριτικοί δήλωναν ότι το βρίσκουν βαρετό και ίσως απλουστευτικό. Ορισμένοι κακεντερχείς, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι ο συνθέτης Μπέλα Μπάρτοκ κορόιδευε το συγκεκριμένο θέμα στο έργο του «Κονσέρτο για Ορχήστρα». Και η αλήθεια είναι ότι αν το ακούσετε, φαίνεται να πέφτει χοντρό δούλεμα. ότι και αν πίστευε ο Μπέλα Μπάρτοκ, η μεγαλύτερη διαμάχη για το συγκεκριμένο μουσικό θέμα δεν αφορά την ποιότητα της μουσικής, αλλά το σε ποιον απευθυνόταν και κυρίως ποιον περιέγραφε. Η Σοβιετική Προπαγάνδα ανέφερε ότι ο Σοστακόβιτς περιέγραφε την σταδιακή προέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων, η οποία κορυφωνόταν καθώς προσέγγιζαν το Λένιγκραντ. Η αμερικανική προπαγάνδα αναφέρει ακόμη και σήμερα ότι ο Σωστακόβιτς έγραψε το πρώτο μέρος ένα χρόνο πριν ξεκινήσει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Τότε, λένε, είχε άλλους εχθρούς της ανθρωπότητας στο μυαλό του. Και φυσικά υπονοούν τον Στάλιν. Η αλήθεια είναι ότι ο Σωστακόβιτς είχε πολλούς λόγου για να έχει στο μυαλό του τον Στάλιν. Από το 1936 είχε περάσει σε καθεστώς δυσμένειας. όταν ο Στάλιν αποχώρησε σκυθροπώς από μια συναυλία του και η Πράβδα άρχισε να καταδικάζει τα έργα του. Η συντροφοί του τον θυμούνται να έχει πάντα έτοιμο στο σπίτι του ένα μικρό βαλιτσάκι για τη στιγμή που θα χτυπούσαν την πόρτα του οι μυστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εστερικών για να τον οδηγήσουν σε κάποιο τόπο εξορίας. Από την Πέμπτη Συμφωνία και μετά, όμως, η φήμη του Σοστακόβιτς έχει αποκατασταθεί και θεωρητικά δεν έχει κανένα λόγο, εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να στραφεί εναντίον του Στάλιν. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να αποδεχθούμε μόνο τη Σοβιετική ή μόνο την Αμερικανική προπαγάνδα για το τι ακριβώς είχε στο μυαλό του όταν έγραφε το πρώτο μέρος της η συμφωνία. Αν ξεκίνησε να γράφει πριν από τον πόλεμο, θα είχε κάθε δίκαιο και δικαίωμα να είναι οργισμένος με το σταλινικό καθεστώς. Εν μέσω του πολέμου όμως έριξε και αυτός, όλο του το βάρος, στη μάχη απέναντι στον ναζισμό. Η Εβδομη Συμφωνία ολοκληρώθηκε εν μέσω της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα και της πολιορκίας του Λένιγκραντ και αφιερώθηκε στο λαό τη Σοβιετική Ένωση. Και δεν το λέμε εμεί, το έλεγε Ο ίδιο ο Στακόβιτ.
4: Η 7η συμφωνία μου εμπνέεται από τα τραγικά γεγονότα του 1941. Αφιέρω αυτό το κομμάτι στον αγώνα μα κατά του φασισμού, στη μελλοντική μα νίκη επί του εχθρού και στη γενέτειρα πόλη μου το
5: Λένιγκραντ.
1: Ο Σοστακόβιτ, λοιπόν, έστρεψε μια ολόκληρη συμφωνική ορχήστρα απέναντι στι ερπίστριε τη ναζιστικής επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Ένα άλλο μετέπειτα ήρωα τη Σοβιετική Ένωση είχε προσπαθήσει νωρίτερα να σταματήσει τα ίδια άρματα μάχη όταν περνούσαν από το χωριό του. Τον έλεγαν Γιούρι Γκαγκάριν, και αν θυμάστε, είχαμε διηγηθεί πριν από μερικού μήνε την ιστορία του στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τη βοήθεια του συγκροτήματο Μπάντα Μπασότη. Μπάντα Μπασότι, βαμμένοι κομμουνιστές από την Ιταλία, διηγούνται την ιστορία ενός χρηματιστή που βυθίζεται στην παρακμή, αλλά και του γιού ενό ξυλουργού, που ανεβαίνει στο διάστημα. Είναι, λέει, ο Γιούρι Γκαγκάριν, ο γιος ενός κόκκινου Οκτώβρη. <Τι κανέναν πατέρωσο> Αυτός ο γιος του ξυλουργού γεννήθηκε το 1934 σε ένα χωριό που λέγεται Κλουσίνο, περίπου 3 ώρες δυτικά της Μόσχας. Ήταν ένα χωριό ελαφρώς καταραμένο, γιατί βρισκόταν πάνω στην διαδρομή που ακολουθούν όλοι οι ευρωπαϊκοί στρατοί, που πιστεύουν ότι μπορούν να καταλάβουν τη Μόσχα. Του Γιούρι του έλαχε αυτός ο στρατός να είναι η ναζιστική Βέρμαχτ, η οποία κατέλαβε το χωριό του τον Οκτώβριο του 1941. Την πρώτη ημέρα της κατοχής, οι ναζί έκαψαν το σχολείο του. Λίγες μέρες αργότερα ένας γερμανός αξιωματικός κατέλαβε το σπίτι του και η οικογένειά του αναγκάστηκε να ζει σε μια καλύβα φτιαγμένη από λάσπη. Λίγο αργότερα ένας γερμανός στρατιώτης προσπάθησε να κρεμάσει τον αδερφό του Γιούρι από ένα δέντρο. Και κάπου εκεί ο Γιούρι Αλεξέγεβιτς Γκαγκάριν τα πήρε στο κρανίο. Οι βιογράφοι του υποστηρίζουν ότι συμμετείχε σε μικρές επιχειρήσεις σαμποτάζ, ρίχνοντας άμμο σε εξαρτήματα των γερμανικών αρμάτων μάχης. Το σίγουρο είναι ότι η οικογένεια πλήρωσε ακριβά τη δράση της, καθώς τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του Γιούρη οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στην Πολωνία. Και εκεί όμως κατάφεραν να δραπετεύσουν. Κάτι που παρεπιπτόντος ο Γιούρη δεν γνώριζε για αρκετά χρόνια. και τους θεωρούσε νεκρούς. Ο πρώτος άνθρωπος, λοιπόν, που βγήκε στο διάστημα είχε πρώτα εκπληρώσει μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις κάθε ανθρώπου στη γη. Πολέμησε τους φασίστες με όλες τις δυνάμεις που διέθετε. Πιθανότατα ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο οι Ρώσοι τον λατρεύουν όσο ελάχιστος από τους ήρωές τους και του γράφουν τραγουδάκια, Санки авто.
6: Он обернулся простой такой И белозубый незнакомый Пригладил волосы рукой Пока еще не сведен комой. Добрый, добрый род его Нежной, нежной, щетиной рыжей касался Пусть бы был никто, прощай, прощай, родной без ты же Жизнь била, била, да Жизнь крыла, спалила гарен, я вас любила, В спину била его струя Лежал он молча свои педали Больно, больно, потом упал Расшибился из-под обломков Извлек себя и начертал По фюзеляжу золотой и колкой Жизнь била, била, да Жизнь крела
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου, ακούμε μικρέ ιστορίε για μεγάλου ανθρώπου που επιχείρησαν να ανακόψουν την προέλαση των ναζιστικών στρατευμάτων στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Την προσπάθεια δηλαδή κατάληψη τη Σοβιετική Ένωση από την Αζιστική Γερμανία, η οποία ξεκίνησε πριν από 80 χρόνια. Και αφού είδαμε τον Σωστακόβιτς να χρησιμοποιεί νότες και τον Γκαγκάρι να προτιμά την άμμο, λέμε να κλείσουμε με μια κυρία που ήταν ελαφρώς πιο πρακτική και χρησιμοποιούσε σφαίρες. Στην εισαγωγή, ο Γούντιν Γκάθρη.
5: Fell by your gun <music> Miss Pavlachinko Well known to fame Russia's your country Fighting's your game The world will always love you for all time to come, 300 Nazis fell by your gun, fell by your gun, fell by your gun, more than 300 Nazis fell by your gun. Mountains and canyons, quiet as a deer, down in the forest, knowing e, no fear. Lift up your sight. Down comes a hun. Three hundred is fell by your gun. Fell by your gun. Fell by your gun. Three hundred Nat's is fell by your gun.
1: Ο Woody Guthrie, σε παλαιότερε ευτυχισμένε στιγμές τραγουδάει για μια γυναίκα που σκότωσε 300 ανθρώπους 300 ναζιστές λέει έπεσαν από το όπλο σου Κυρία Παυλιτσέγκο
5: <Το>
1: Αναφέρεται φυσικά στην Λιουντμίλα Παυλιτσέγκο Ελεύθερο σκοπευτή του κόκκινου στρατού Η οποία γλίτωσε την ανθρωπότητα όχι από 300 όπως λέει το τραγούδι Αλλά από 309 ναζιστές Η Παυλιτσέγκο είχε το παρατσούκλι η λέδη του θανάτου και πολέμησε στα πρώτα στάδια του πολέμου και στο Ανατολικό Μέτωπο κυρίως κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Οδυσσού και της Σεβαστούπολη. Η Παυλιτσέγκο δεν ήταν φυσικά ένα απλό κοριτσάκι που ήξερε καλό σημάδι. Είχε σπουδάσει ιστορία Και έτσι, όταν τραυματίστηκε στο πεδίο τη μάχη, την μετέφεραν στη Μόσχα και σύντομα την έκαναν εκπρόσωπο τύπου των ενόπλων δυνάμεων τη Σοβιετική Ένωση. Ακριβώ λόγω αυτών των ικανοτήτων τη, μάλιστα, η Μόσχα την έστειλε και στι Ηνωμένε Πολιτείε, προκειμένου να πείσει την Ουάσιγκτον να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο εναντίον των δυνάμεων του άξονα. Και εκεί γνώρισε τον πρόεδρο Ρούσβελτ και την σύζυγό του, την Ελέανου Ρούσβελτ.
5: Και εδώ είναι ο λετνάντς Λιουδμίλα Παυλουτσένκα. είναι 26 χρόνια. old σας ότι δεν υπάρχει μπορούσε να
1: Και ενώ η Παπλητσέγκο προσπαθούσε να πείσει τι Ηνωμένε Πολιτείε να ενώσουν τι δυνάμεις του στη μάχη απέναντι στο φασισμό, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι σε μια συνέντευξη τύπου τη έκαναν περίεργε ερωτήσει όπω: Γιατί η φούστα σα είναι τόσο μακριά ενώ στην Αμερική τα κορίτσια μπορούν να φοράνε πιο κοντέ φούστε?
6: <Ρουσική> Απόδειξε
1: <Ρουσική> ότι σε ορισμένε περιπτώσει ο <Ρουσική> δημοσιογράφο δεν γεννιέται.
6: Καταντάσσε.
1: Εμεί πάλι κάπου εδώ λέμε να σα αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πω όλε μας οι εκπομπές βρίσκονται στη σελίδα μας info.pavlawor.gr και αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε και αυτά που διαβάζετε από εκεί, μπορείτε να ενισχύσετε μια προσπάθεια ανεξάρτητης δημοσιογραφίας μέσα από το site μας. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχα Τιστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη στι μεταφράσει και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
6: Вернулся простой такой И белозубый незнакомый Пригладил волосы рукой Пока еще не светел носком Добрый, добрый род его Нежной, нежной щетиной рыжий Касался, пусть бы был никто Прощай, прощай, родной бездыжий Жизнь била, била, да Жизнь Крыла спалила, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-ла, Гагарин, я вас любила, ой, Гагарин, я вас любила, ой, Гагарин, я вас любила, ой, не он после когда. Колком его медали и в спину била его струя. И жал он молча свои педали. Больно, больно, потом упал, расшибился из-под обломка вызвлек себя и начертал по фюзеляжу золотой и колкой жизнь била, била та. жизнь гре. To be our Путь Господь спустил ему на лампасы Его погоны горят, как ртуть Он так прекрасен, что нас колбасит Белым светом наполнен он Добрый, славный, себе смеется Душа его, как полигон Ему светло и ей поется Жизнь била, била, да. Жизнь Креола Полила Гагарин, я вас любила, ой, ла 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 ла, Гагарин, я вас любила, ой, ла 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 ла.